0: In dieser Folge geht es um das Thema Selbstständigkeit, also warum wir selbstständig sind, ob das immer schon so unser Plan war,
1: ob wir uns natürlich jetzt wieder so entscheiden würden und äh, Dinge, die man dabei bedenken sollte. Außerdem bekommt ihr noch einen kurzen Einblick in das, was sich jetzt nun bei mir beruflich verändert, denn für mich geht es schon ganz bald mit Sack und Pack nach Portugal in ein ganz neues Leben mit Pferden.
0: Find. Hallo Moin. Nalara. Sehr gut. Es war noch nicht ganz die Dynamik, wie wenn man dich plötzlich auf der Steigasse anspricht, aber es geht in die richtige Richtung. Richtung, in die richtige Richtung.
1: Ich bin gerade nicht so, ich bin nicht so gestresst. Ich bin, ich bin ganz entspannt.
0: Du bist gerade nicht so spontan auf der Steigasse. Ja. Wir wollen über die Selbstständigkeit reden, haben wir beschlossen.
1: Ja, finde ich gut.
0: gut Weil, Thema. Ähm, Eben mich äh, immer mal wieder die Frage, also jetzt mittlerweile vorrangig bei Social Media, aber du kennst sie ja wahrscheinlich auch aus dem realen Leben, ähm, erreicht, dass Leute... Bei Social Media. <lacht> Deine ausführliche Social Media Präsenz <lacht> werden wir unter diesem Podcast natürlich aber auch nochmal verlinken.
1: Genau, definitiv.
0: Ich weiß noch, dass irgendwann habe ich dich mal in meiner Story verlinkt ja. und dann ähm, haben irre viele auf diesen Button geklickt und dann meintest du so am nächsten Tag, ja, ich habe jetzt ganz viele neue Follower, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
1: Ich war ganz gestresst davon. Jetzt muss ich ja Content produzieren.
0: Von dem, von dem Leistungsdruck. Ja. Ja. Ähm, gut, aber eigentlich wollten wir <lacht> Selbstständigkeit, ich wollte sagen, dass ähm, ein ja häufig die Frage erreicht, wie man gestartet, oder in meinem Fall jetzt, wie ich gestartet bin, ähm, ob gleich selbstständig oder andere Wege oder ob ich das gleich wusste. Mhm. Spoiler, ja. <lacht> ich wollte immer das selbstständig sein, ja. aber ähm, genau, so der, der Weg, dahin, wie man dahin gefunden hat, was sich daraus so entwickelt hat und ja. überhaupt könnten wir mal thematisieren.
1: Kleine Abhandlung dazu, ja. Wie hast du denn, äh, oder sagen wir mal so, du hast gesagt, okay, ja, es war für dich schon von vornherein klar, dass du gerne Selbstständigkeit haben möchtest, aber Selbstständigkeit hätte ja jetzt auch nicht nur im Pferdebereich sein können, sondern ja in jedem Bereich oder war es klar, nee, unbedingt auch mit Pferden?
0: Ja, also beides, also mit Pferden und selbstständig. Mhm. Mein Papa hatte ja eine kleine Musikschule in Hamburg mhm. und wollte immer, dass ich seine Musikschule übernehme. Mhm. Da wusste ich, dass ich das nicht will. <lacht> und meine Mama hat mit autistischen Kindern gearbeitet. Mhm. Und ähm, dann habe ich immer, wenn mein Papa gesagt hat, dass ich die Musikschule übernehmen will, äh, soll, habe ich immer gesagt, nee, ich mach mal sowas wie Mama, das braucht man viel dringender. Ja. Und dann war es ja ganz lustig, weil ich dann angefangen habe, mich eben mit Pferden zu beschäftigen. Und es gibt ja unheimlich viele Parallelen
1: mhm.
0: in der Wahrnehmungswelt, ähm, sagt man ja so, zwischen eben autistischen, in dem Fall waren es Kinder, aber eben generell Autisten, ähm, und Pferden. Kennst du diese Bücher oder auch diesen Film von Temple Grandin, von der ähm, Autistin?
1: Tatsächlich nicht.
0: Das ist super oh spannend.
1: Ja, brauche ich.
0: Und die hat, ähm, die hat zum Beispiel das Buch geschrieben, ich sehe die Welt wie ein frohes Tier. Mhm. Und hat dann, also sie ist Autistin, hat Bücher geschrieben und ähm, hat Schlachthöfe entwickelt. Das ist mhm. ähm, Amerikanerin, meine ich, will ich nichts Falsches sagen. Aber hat Schlachthöfe entwickelt, die so aufgebaut sind, dass sie den Tieren keine Angst machen. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie, dass die Rinder dann in so einen Rundlauf gehen und dann müssen die irgendwie ja, gereinigt werden oder nur die Beine oder ich erinnere es nicht mehr ganz genau, es gibt dazu eben auch diesen Film und dann hat sie zum Beispiel, die rutschten dann da sonst so rein und dann hat sie das eben so anders entwickelt, dass die da in so ein Stufensystem reinkommen und wie der Lichteinfall ist und so, weil sie eben diese Art der Wahrnehmung mhm. so verstanden hat quasi ja, ja. und das fand ich früher schon total spannend. Ähm, weil ich es ja eben auch immer schon spannend fand, mich mit Pferden zu beschäftigen, die irgendwie Probleme haben, mhm. fand ich das immer schon total spannend, mich mit meiner Mama auszutauschen, darüber, über diesen, diesen Umgang, beziehungsweise die Herangehensweise, beziehungsweise. die Art ja. der Wahrnehmung und ja. irgendwie so. Und ähm, darum habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, dass es tatsächlich genauso gekommen ist, wie ich es immer zu meinem Papa gesagt habe, nämlich ich mache mal sowas wie Mama. Ja. Das, das braucht es ja auch eben ja. dringend, aber eben auf meinem eigenen Wege in der ja. Pferdewelt. Und eigentlich doch so ein bisschen was von meinem Papa, weil mein Papa war eben immer schon selbstständig ja. und sagt von sich selber, dass er nicht einen einzigen Tag gearbeitet hat, weil für ihn irgendwie so jeden Tag Kindergeburtstag ist. Ja. <lacht> Weil er einfach immer an allem, was er macht, halt Spaß hat. Ja. So, und ähm, das, das war für mich immer eben auch so ein, so ein Bild für die Selbstständigkeit, das ist natürlich auch irgendwie, dass man auch mal morgens müde ist und so. Aber dass man grundsätzlich versucht, sich die Dinge so zu bauen, dass es einem damit gut geht
1: mhm.
0: und einen nicht stresst.
1: Ja, das ist tatsächlich ja irgendwie das, was ich so unfassbar schön daran finde, dass den man eben... Stress? Nein, nicht den Stress, <lacht> doch nicht. <lacht> Könnte vielleicht so rüberkommen. Äh, nein, einfach dieses, genau, dieses Gestalten, dass, dass, es man, dass man das so gestalten kann, wie es einem äh, gut tut, beziehungsweise, dass man so flexibel ist und gerade, ich finde eben gerade in dieser Arbeit mit den Pferden, hat mir das auch viel geholfen, dass ich eben ja selber entscheiden konnte, wie lange arbeite ich jetzt das Pferd? Oder mache ich das jetzt zweimal an dem Tag in ganz kleinen Einheiten und so weiter, was man dann ja vielleicht eben äh, in anderen Bereichen oder so, wie ich sie auch kennengelernt habe, dann eben während der Ausbildung zum, zum Pferdewirt, ähm, dann eben nicht möglich war. Weil dann ist es halt einfach, teilweise wurde da von einem Schema F verlangt. so ne? Und das äh, auch unter einem zeitlichen Rahmen gesehen. so Und das wollte ich eben nicht. ne Und ich finde, die Selbstständigkeit ermöglicht äh, einem ja eigentlich dann auch erst richtig, mit Pferden so dann zu arbeiten. oder oh, das hat mir das nochmal so vor Augen geführt.
0: Wie war natürlich. bei dir der Start sozusagen an die Selbstständigkeit? Also du hast die Pferdewirt Ausbildung abgeschlossen? Äh, ich habe sie nicht abgeschlossen,
1: sondern ich habe sie ähm, sozusagen gemacht und dann aber während der Ausbildung festgestellt, dass das, also es war ein klassischer Springstall, ähm, a, dass mich das Springen nicht mehr äh, so gereizt hat ähm, und B, dass mich die Art und Weise, wie das mit den Pferden halt, A, vom Anreiten, wie auch das Trainieren der Pferde ähm, einfach ganz äh, nachdenklich gestimmt hat und auch sehr unglücklich gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das, das muss jetzt nicht sein, also das will ich so nicht fortführen und hatte aber ja dann eben ähm, für mich als Backup dann ja immer irgendwie die eigenen Pferde und habe gesagt, okay, dann ist das jetzt nicht der Weg. Also jetzt irgendwie da am Anfang dachte ich, ich brauche halt irgendwie einen Zettel oder ein Zertifikat oder irgendwie einen Abschluss in einem Bereich so und habe dann festgestellt, so, oh, wenn ich da drin jetzt irgendwie ein Zertifikat bekomme, das in dem was ich da gerade tue, dann, also genau, fühlte sich falsch an. So, ne? Und ähm, dann war es bei mir tatsächlich so dieser Gedanke, dann wirklich selbstständig mit Pferden zu sein, ähm, kam dann eben durch eine relativ intensive Zeit dann ja in Dänemark bei Ben Branderup. Ähm, ich habe schon vorher so ein bisschen unterrichtet und ja auch irgendwie Leuten geholfen, mit denen man in einem Stall steht oder sowas. Na? Also einfach so das angewandt, was man so, so weiß. Aber danach kam dann so die, die, diese Idee zu sagen, okay, und jetzt baue ich mir hier meine Selbstständigkeit auf und fange an, Kurse zu geben, noch mehr Unterricht zu geben. Das war so eigentlich der, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mit dem erneuten Wissen, mit dem erneuten Input plus das, was ich vorher schon konnte oder kannte, ähm, damit habe ich mich dann getraut sozusagen zu sagen, okay, ich kann ja jetzt was, was vielen Leuten schon mal hilft. so ne? und
0: Aber Was ja. war das für eine zeitliche Abfolge bei dir? Also...
1: Von, wie,
0: wie lange warst du bei Bend? Oder, also du hast ja vorher schon nach der Methode, nach der akademischen Reitkunst gearbeitet. Genau. ich habe vorher
1: schon danach gearbeitet, beziehungsweise es dann ja sozusagen langsam übernommen. Ich hatte ein Pferd, ähm, welches sozusagen, oder sagen wir mal so, es war so, dass ich nach diesem Standardsport dann dachte, okay, ich möchte es irgendwie anders machen, bin dann so sehr in so eine Art Richtung Horsemanship, Freiarbeit, Liberty-Arbeit und sowas gegangen. Und habe dann aber gemerkt, mit der trakena -Stute, die ich da eben hatte, dass mir der gymnastizierende Anteil fehlt. Also, dass ich jetzt super in der Kommunikation bin, ich kann das Pferd irgendwie mit Heizring reiten, aber ähm, die hatte halt einfach viele körperliche Themen, mit, äh, bei denen ich dann eben halt über nur einfach Horsemanship, äh, so wie ich es dann eben damals äh, gelehrt bekommen habe, eben halt nicht weiterkam. Ähm, und mich hat es ja eben halt auch fasziniert, das Pferd dann eben noch, noch weiter zu fördern. Und ich habe dann eben nach anderen Alternativen gesucht, bin, bin ein bisschen durch die Gegend gekommen und dann eben bei Band habe ich dann so ein bisschen die, das gefunden, wo ich dachte, okay, da kann ich, kann ich ähm, all mein Wissen, was ich jetzt schon habe, nutzen und ich kriege was on top. Es ist nicht äh, genau, nicht irgendwie so, jetzt du musst äh, nur noch das machen oder so. Ähm, das war irgendwie dann ganz cool und dann habe ich eben halt immer ein, zwei Mal im Jahr, meistens so im Frühjahr des Jahres war ich einen Monat da, zum Ende des Jahres zwei oder drei Monate dann eben auf Lolland und habe das dann eben über, ja, glaube drei Jahre dann so durchgezogen, dass ich dann immer dort war, wieder zurückgekommen bin, hier wieder unterrichtet habe, dann wieder dort war, ähm, genau, und dann eben viel Zeit da verbracht habe ähm, und weil es halt auch nicht so weit weg ist von Kiel, man ist ja mal eben schnell irgendwie so in äh, knapp zweieinhalb, drei Stunden dann mit der Fähre da drüben konnte man dann auch immer zwischendurch mal rüberfahren und mal beim Unterricht zugucken oder wenn dann hier wieder Kurse in der Nähe waren und so weiter. Ne? Das, das hat sich dann schon so ein bisschen so etabliert, genau. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kriege jetzt immer mehr, ich war so begeistert davon. ne Also du, du kriegst so Input und bist so begeistert und willst das natürlich auch mit vielen Pferden ausprobieren. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, bin hier langsam gestartet und dann ganz Klassisch tatsächlich äh, so Mund-zu-Mund-Propaganda, das war irgendwie das, ne du hast irgendwie ein Pferd gearbeitet, ich hatte einige Pferde, die ich dann wirklich aus einer extremen Lahmheit äh, oder Unreitbarkeit dann eben rausgebracht habe, eben über dieses, was ja sehr, ja, kleinteilig, durchdacht, ähm, du kannst ja eben halt schon im Stand arbeiten mit Pferden, die sich nicht bewegen mögen oder was auch immer, das war irgendwie dann irre. Genau, und dann ging das so. Der eine hat dem anderen erzählt, Mensch, der arbeitet mit Pferden, der macht das gut. Stallkollegen sehen das. Und so hat sich das dann Stück für Stück etabliert. Ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt so zurück überlege, nur einmal in meinem Leben Werbung gemacht. Ich habe einmal bei Instagram einen Berittplatz <lacht> angegeben. Genau, dass sich da sozusagen dann, als ich jetzt nach Projinsdorf gekommen jetzt bin,
0: noch vor nicht so langer Zeit, genau, nicht so
1: langer Zeit da habe ich gesagt, Mensch, ich habe da einen Berittplatz frei, weil einfach noch eine Box frei war, äh, die ich ja jetzt dann neu übernommen hatte. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich noch keine Werbung gemacht, weil es immer darüber, es hat sich immer so ergeben. Also die Berittplätze dann auch im eigenen Stall waren dann immer so, ähm, ein Pferd war so weit, dass es weitergehen konnte und dann hatten, war wieder jemand, der angefragt hat. Das war ganz spannend. Und ja, das heißt, du sehen. hast
0: dir aber dann quasi sozusagen durch das Training dein Geld verdient genau. und konntest davon dann die Fortbildung finanzieren genau. oder hattest durch irgendwie das auch zu Hause finanziellen Rückhalt oder wie... Ich hatte ja, am Anfang
1: ist... auf jeden Fall finanziellen Rückhalt, das muss man schon sagen. Meine Eltern haben immer gesagt, eine Ausbildung, das finanzieren wir dir auf jeden Fall. Und da es ja bei mir so ein bisschen irgendwie mehrfach Anläufe von Ausbildung gab, ähm, war es dann eben so, dass sie gesagt haben, okay, dann nehmen wir halt diesen, den, den und den Zeitrahmen, ähm, du wirst unterstützt, das war natürlich cool, ähm, weil nachher am Anfang, klar, Wohnung und so weiter, das war ja eben so, dass man dann erstmal äh, gucken muss, ne? Dass man hat sich das sozusagen so zusammengesammelt ähm, und sich dann irgendwie Stück für Stück eben das alles erarbeitet. Also äh, ja, das weiß man jeder oder jeder kann das ungefähr abschätzen, wie viele Reitstunden man geben muss, um dann irgendwie so seinen Lebensunterhalt nachher und dann merkst du, oh, da muss ich ganz schön viel arbeiten. So, ja, und, und eben
0: auch, was Fortbildung kostet ja, ne? und eben auch ja. Reise und ne? also was dann da so eben alles dazukommt. Und das ist natürlich immer dann eine bequeme Grundlage, die ich glücklicherweise auch hatte. Also ich ja. hatte eben auch ähm, die finanzielle Unterstützung meiner Eltern im Studium. Mhm. Also ähm, ich bin ja eben dann nach Kiel gekommen zum Studieren. Erst noch diese Zeit nach dem, nach dem Abitur eben da an der Andrea-Kutsch-Akademie, was eben alles nicht so gelaufen ist, wie es sollte und ähm, dann ähm, war ich für ein halbes Jahr bei Mali und habe dann, darum kann ich es sehr gut nachvollziehen, dieses Bedürfnis nach einer Bescheinigung, mhm. habe dann eben überlegt, was ich machen könnte, wollte irgendwie eben jedes Fernstudium oder sonst was machen, wo man eben möglichst nicht festgelegt ist. Mhm. Also wo ich ich wollte eben am liebsten bei Mali sein, in meiner heilen Welt, in meiner beschützten Welt und von da aus irgendwie ganz viel Zertifikate und, und Anerkennung sozusagen, ja. weil mir das eben einfach natürlich so in den Knochen saß, dass ich da, ähm, aus, aus Brandenburg, aus dieser Akademiezeit eben weggegangen bin. Also es war einfach auch körperlich und, und psychisch äh, irgendwann keine Frage mehr, da nicht wegzugehen, sondern ja. ich, ich musste dann irgendwann da weg. Aber ähm, und das, äh, genau, irgendwie war es halt trotzdem so, man hat sein ABI gemacht, dann na, ist, ist man irgendwo hingegangen, was man unbedingt wollte, oder ich bin irgendwo hingegangen, was ich unbedingt wollte, wofür meine Eltern richtig viel Geld bezahlt haben. Und auch wenn die mir das niemals vermittelt haben und immer gesagt haben, es ist okay, wenn du da weggehst. Die haben mir ja. auch mitgekriegt, ja. dass das alles verrückt war irgendwie und alle meine Leute gegangen sind und nur ne, so, aber ähm, haben eben immer gesagt, es ist okay, aber trotzdem war es ja irgendwie so was Gescheitertes. Ja. Ne? Man irgendwie hatte, hatte ich ja aufgegeben und ja. dass es einfach nicht, nicht mehr ging, war mir zwar bewusst, aber trotzdem war es natürlich so ein Vorwurf an mich selber, mhm. so das Erste, was man gemacht hat, was man unbedingt machen wollte, wollte ja. und dann habe ich es halt nicht hingekriegt, ja. so quasi Und ähm, dann, dann ging es mir auch einfach wirklich so schlecht mit dem Ganzen, weil ich eben irgendwie überhaupt nicht wusste, wie, wo, was und so Angst hatte, dass ich so mein Gefühl und meine Freude für Pferde verloren habe. Und ähm, dann habe ich eben so doll nach diesem, ah, hier gibt es eine Fortbildung mit Zertifikat. So, ja, ne? genau. Und ähm, dann haben immer damals meine Mama am Telefon und Wolfgang vor Ort, haben mich dann immer so sanft <lacht> wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es keinen Sinn macht, jetzt an irgendwie jeder privaten Akademie ähm, irgendeinen Abschluss zu machen, sondern das eben sich so zu überlegen. Und dann, das hatte ich erzählt, war ja diese Idee, mit, den, mit, mit diesen Langzeitpraktika, um dann als Externe zur, zur Pferdewirtprüfung zu gehen. Dann bin ich aber ja doch nach Kiel gegangen, habe in Kiel studiert, Pädagogik und Sprachwissenschaften und hatte da eben dann finanzielle Unterstützung meiner Eltern. Das heißt, ich hatte also ne, musste mir keine Sorgen um die Bezahlung meiner Wohnung machen und mein Essen und Trinken, das war alles gesichert. Ja. Und das, das ist natürlich einfach eine bequeme Grundlage, die hat ja auch nicht jeder so. Nee, genau, ja, das, definitiv. Ähm, also
1: da bin ich auch sehr sehr dankbar für, weil man natürlich dann eben halt einfach so äh, ein, ein Backup hatte. So. Ähm, Gerade zum Beispiel eben, also jetzt wenn man auch nochmal diese Fortbildung anguckt oder jetzt auch einfach einen Aufenthalt irgendwo drei Monate, ähm, muss ja eben dann halt auch irgendwie gedeckelt sein. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich bringe ein eigenes Pferd mit oder sogar zwei und dann bin ich da drei Monate muss irgendwie äh, essen, trinken und so weiter, auch wenn man meistens ja irgendwie eine Wohnung ge, ge, ge gestellt bekommen hat, weil man ja auch in dem Betrieb dann mitgearbeitet hat als Praktikant, aber oftmals war das dann eben so, du musst halt eben die natürlich die Möglichkeit haben, dir das dann eben so halt auch freizuschaufeln, also mal eben drei Monate irgendwo hinzugehen, ähm, ja, komplett an einen anderen Ort, so, ne? das war schon ähm, dann wirklich gut, dass man da das Backup hat, ja. das hat auf jeden Fall geholfen.
0: Ja und auch es dann eben mit so einer Leichtigkeit zu machen. Also ich bin grundsätzlich so, dass ich mich immer selber unter Druck setze mhm. und ähm, mittlerweile ist es besser geworden, aber früher eben auch sehr wenig zufrieden mit mir dann war und immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie mehr und so ähm, ich weiß immer gar nicht ganz genau woher das so äh, kommt, weil ich dann mich damit natürlich auch schon irgendwie viel beschäftigt habe. Ich weiß, es kommt nicht aus meinem Elternhaus, es ist kein tiefenpsychologisches Kinderproblem, <lacht> aber irgendwie dieses sich so eine Daseinsberechtigung ja. zu schaffen ja. und ähm, ne, dass es irgendwie okay ist, was man macht und dann dafür eben dieses immer mehr, 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 mehr. Und so hatte ich das dann zwar, dass ich eigentlich wusste, ich bin abgesichert, ne, Was also für, für das Monatliche, aber eben trotzdem so diesen Ehrgeiz hatte, das natürlich irgendwie, das so selber zu regeln. Also ich weiß noch, dass ich mir damals dann ähm, irgendwie so für die Uni zum Beispiel, habe ich mir manchmal extra nur zwei Euro eingesteckt. Mhm. So lange ist es her, da kostete ein Kaffee in der ich Campus Suite noch 1,99 oder 1,90 oder so. Ähm, aber ich mir nur zwei Euro eingesteckt, damit ich halt nicht noch mehr ausgebe yeah. und yeah. irgendwie so, als hat mich dann immer so ganz doll so selber gemaßregelt, um das zu sparen, damit yeah. ich das dann halt eben für andere Sachen nutzen kann yeah. und habe eben ja auch eigentlich all mein Geld für Fortbildung ausgegeben. Vito. Ja. <lacht> ja, eigentlich so fast jedes, ich habe immer gesagt, andere Leute fahren in Urlaub, ich mache ja. äh, mach, mach Fortbildung, weil ich eigentlich genau. fast jedes Wochenende irgendwo war. Ja. Aber ich, ich habe immer alles mehr rausgesucht, was im Umfeld war. Also für mich ist ja alles, was weiter als anderthalb Stunden <lacht> ist, <lacht> langweilig <lacht> so zu fahren. Darum, äh, darum wohne ich ja so gerne in Schleswig-Holstein. Ich habe
1: tatsächlich dann immer so, also genau, mich hat das immer, man beschäftigt sich ja dann eben halt auch so mit Ausbildungswegen, Ausbildungsrichtungen. Mich hat immer interessiert, es gibt dann ja immer, sagen wir mal, Systeme oder Reitweisen, könnte man jetzt sagen. Und dann hat mich immer interessiert, wo kommt es her, also wer, wo ist der Ursprung, wer ist derjenige, der es erfunden hat. Und deswegen war es für mich dann immer schon von vornherein so, dass ich immer gesagt habe, okay, da muss ich ja zumindest einmal dahin, wo die Leute sitzen. Hm. Ich muss mir das einmal live angucken, wie das dann so ist, weil ich gemerkt habe damals schon, eben durch verschiedene Trainer und Ausbilder, dass ja jeder das auch ganz anders interpretiert. Also
0: ja absolut
1: na irgendwie kannst du einen und denselben Lehrer haben aber trotzdem hast du am Ende vier verschiedene Wege das eine Bild zu vermitteln
0: am krassesten so. fand ich immer bei den Pat parelli Leuten war das immer ja. so am deutlichsten ja
1: genau das, da merkt man es ganz deutlich ne den habe ich auch selber live erleben dürfen was nochmal komplett anders war als das was man so hier als Horsemanship parelli abklatscht dann irgendwo äh, sieht weil ich, ne, und deswegen kann ich auch immer noch ähm, kann ich auch immer noch sagen, Mensch, der hat äh, für die Pferdewelt auf jeden Fall richtig, richtig was bewegt und äh, gute Aspekte. Ähm, und das, was dann draus wird, das hat man dann selber irgendwann ja auch, gerade wenn das dann weltweit äh, im Umlauf ist, hat man es ja nicht mehr ganz in der Hand. so ne. Tatsächlich, um, um, um darauf zu kommen, auch ein Teil des, äh, der Selbstständigkeit oder dieses Selbstständigwerdens äh war tatsächlich, ähm, dass ich äh, Pferde viel verladen habe, also Verladetrainings. Da fing das eigentlich auch so ein bisschen mit an, ne? dass man ähm, dafür oft gerufen worden ist im Endeffekt. Äh, Mensch, mein Pferd äh, lässt sich nicht verladen. Und ähm, dann ist man ins Gespräch gekommen und dann haben sie einem noch so ein, zwei, drei andere Sachen äh, erzählt. Oder man konnte halt eben sagen: Mensch, das äh, ist einfach ein Kommunikationsthema. Und dann ist man darüber eben im Bodenarbeitsunterricht gekommen, über den Bodenarbeitsunterricht dann irgendwie in gymnastizierendere Elemente, dann der Hand-, äh, Boden- und Longenarbeit. Und dann irgendwann hat sich das dann auch bei den meisten dann auch ins Reiten übertragen, ne? dass man dann irgendwie so Stück für Stück Leute dann mitgenommen hat. Aber ganz viel war tatsächlich immer da der ersten Anfragen oder des, des, des ersten Grundes war immer Verladetraining. habe ich
0: früher auch viel gemacht. Fand ich dann aber irgendwann auch, also ich habe dann irgendwann schon diese Akutgeschichten gar nicht mehr gemacht. Mhm weil ich irgendwie so zweimal so frustrierende Erlebnisse hatte. Beim einen war es so, dass ein Pferd irgendwie in die Klinik sollte, am nächsten Tag, glaube ich. Und ich habe mit dem ein Verladetraining gemacht. Der ging dann auch drauf, war okay soweit. Ne? So, also so, dass man mhm. sagen konnte, okay, kriegt ihr hin, morgen zu fahren. Ne? Mhm. Und ähm, dann sind sie am nächsten Tag in der Klinik gewesen und dann hat sie mir abends wieder geschrieben und hat gesagt, ja, wir müssten jetzt noch mal bitte was machen. Hinging noch alles gut Zurück wollte aber gar nicht mehr drauf und musste dann sediert werden und draufgeschoben und Nein. sonst viel was. Und dann habe ich gesagt: Okay, machen wir. Also fand ich jetzt erstmal nicht ungewöhnlich quasi, weil das eben einfach so ein instabiles ja. Konstrukt noch war, mit am Tag vorher geliebt ja, und so. Genau. Naja, und dann kam ich da hin. Und habe dann äh, festgestellt, dass die einfach dieses sehr große Pferd mit einem sehr kleinen Hänger gefahren sind, also mit mhm. einem relativ niedrigen Hänger. Mhm. Das heißt, wenn der sich während der Fahrt ausbalancieren wollte, hat er sich wahrscheinlich ständig oben den Kopf angehauen. Ja,
1: ja, ja.
0: Und das fand ich halt so frustrierend, weil ja. ich eben gedacht habe, ich vermittle jetzt diesem Pferd, das dass das es ziemlich. mir vertrauen kann und dass es okay ist, damit drauf zu gehen. Und dann macht er die Erfahrung, dass es gar nicht stimmt. Ja,
1: genau.
0: Und, ähm, da das war dann eben schon so, dass ich gesagt habe, nee, also sowas mache ich gar nicht mehr. Ich mache mhm. es nur noch für Leute, die ich kenne. Also mhm. ich hatte zu der Zeit ja eben auch schon Trainingspferde und so. Und wenn da jetzt mal einer Hilfe brauchte, dann ja. klar. Ja. Und dann bei einem anderen Pferd war es dann auch nochmal so, dass Leute mich angesprochen hatten, weil ich in dem Stall irgendwie einen ganzen Schwung junger Pferde angeritten habe und eh da war quasi. Und dann hatten die gesagt, können wir nicht mal ein Verladetraining machen? Habe ich gesagt, klar. Wir gingen mit diesem Pferd raus zum Hänger und das Pferd war schon total aufgeregt. Und ähm, dann sagten die so, ja hier war der auch noch nie. Und denn das war halt direkt neben dem Stall ja. und dieses Pferd kannte einfach gar nichts. Also ja. die sind mit diesem Pferd eben irgendwie nie mal draußen unterwegs gewesen, sondern ja. die haben das halt im Stall fertig gemacht, in die Halle geführt, sind es geritten, haben es wieder reingestellt. Also es ging ja. irgendwie vielleicht noch auf die Koppel oder so, aber die, das, das kannte es gar nicht, ja. irgendwie ja. Um, umhergeführt zu werden. Also ja. es ja. ging mir jetzt nicht mal darum, dass die jetzt stundenlang mit dem spazieren gehen, aber nee, der genau. kannte gar keine Idee, also hatte gar keine Idee von Bodenarbeit. Dann haben wir das natürlich erstmal vorne angestellt, weil der gar nicht kontrollierbar war in der Nähe ja. des Hängers. Aber das waren so die Erlebnisse, die dann, also das eine eben dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich mache diese direkten Verladeanfragen nicht mehr. Mhm. Und ähm, das andere dann nochmal, dass ich gedacht habe, eigentlich habe ich auf das ganze Thema auch gar nicht mehr so Lust, sondern ne, möchte das eben aufgreifen. Und wenn dann jemand, mit dem man eh arbeitet, ein Thema hat, klar, ja. Ne, ja. dann kennt man ja auch das Pferd und dann ist das was ganz anderes. Aber am Anfang war das auch, ist ja auch einfach so, dadurch, dass ich ja aus dieser Monty roberts andrea kutsch richtung kam, da ist ja das Verladen auch so eins der Steckenpferde quasi, der Methode. Ja. Und darum ähm, gehörte das für mich so quasi dazu und, ähm, und eben junge Pferde anzureiten. Aber auch da wollte ich immer gerne schon andere Wege. Nur so nach diesem Konzept, wie wir es damals eben gemacht haben, war das ja auch wirklich join up und am zweiten oder dritten Tag saß man da schon das erste Mal drauf. Ja. Und ähm, da habe ich festgestellt, das funktioniert, also es geht, du kannst Pferde so anreiten aber ähm, ich habe auch noch nicht erlebt, also ich habe noch nie in so einer Masse erlebt, dass Leute von Pferden runtergebuckelt werden, yeah, genau. weil das eben einfach, wenn man es vernünftig aufbaut und sich eben die Zeit nimmt, gibt es für ein junges Pferd keinen Grund, und, genau. sich gegen dich zu wenden, yeah. wenn die aber irgendwie nur gelernt haben, das kurz auszuhalten, dann yeah. sagen die natürlich, wenn irgendwas ist, als erstes muss ich mal diesen Fremdkörper ja, da oben rum. loswerden ja, und und dann gucken wir weiter. Yeah, yeah. Ja, weil eben dieses, dieses in die Selbstständigkeit zu kommen, also klar, ne, damit haben wir dann eben beide schon mal das Privileg da einer finanziellen Unterstützung, aber das ist zum Beispiel auch immer das, was ich Leuten sage, wenn die mich fragen, also eben, wie gesagt, so eine Nachricht über Instagram oder so, dass ähm, ich eben auch immer sage, wenn du ein festen Job hast, in dem es dir gut geht, mhm. dann behalte den auf jeden Fall erstmal ja, und ja. bau dir das andere auf, damit man eben nicht diesen Druck hat, rausgehen zu müssen und genau. zu sagen, jetzt brauche ich aber auch Kunden.
1: Ja, ganz genau.
0: dringend. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich ganz am Anfang irgendwie, ich weiß, dass ich ein paar Mal damals halt noch bei eBay Kleinanzeigen irgendwie mhm. was drin hatte und habe es aber auch da schon sehr so auf das Miteinander ausgelegt. Mhm. Also dass sich eben schon die Leute auch gemeldet haben, die dann sowas gesucht haben ja. und ähm, also darüber kam dann viel noch mal, noch mal so ähm, dazu quasi und, und ich hatte eben das Glück, dass ich ja angefangen hatte bei einer Züchterin, die das nur so im ganz kleinen Rahmen machte, aber eben die Pferde mitzureiten, mhm. da im Stall jemand war, die ihr Pferd nicht verladen konnte das habe ich dann verladen, die, das hatte ich erzählt, ne? die, genau. die die Buchhaltung für eine machte, die einen Reitladen hatte und die hat es dann eben weiter erzählt. Damit hatte ich schon mal so einen super Verteiler yeah. und jemand, die auch so ein bisschen eine Idee hatte, weil yeah. sie ja auch die Leute kannte, die oder meistens, die sie gefragt haben, ob das passt oder nicht. Yeah, genau. Und so hat sich das dann eben auch immer gut entwickelt. Aber ich weiß noch, dass so die erste Zeit bin ich wirklich so sternförmig um Kiel gefahren. Du hast dann halt also,
1: aber ja auch noch währenddessen. Also hast du ja. studiert... Also ich habe immer gesagt, die ja.
0: Selbstständigkeit darf unterm Studium nicht leiden, ja.
1: aber
0: <lacht> an sich war dann noch das Studium.
1: Ja, genau. ich habe Da waren wir ja dann quasi ja auch ähnlich. Ne? Ich habe dann ja auch noch ein äh, Studium dann sozusagen noch dran gehängt und ähm, das war dann irgendwie ganz spannend das war zu merken. Agrar? Genau. Agrarwissenschaften. Ja. Und das war dann eben spannend, wie du jetzt auch dann gesagt hast. Ne? Man, am Anfang ist man ja wirklich von... Äh, A nach B, nach C, nach D, nach sonst wohin gefahren und hat natürlich, genau, irgendwie ist man ja auch begeistert davon, dass man dann irgendwie Anklang hat, dass das, was man macht, irgendwie vielen Leuten Freude bereitet und vielen Pferden hilft. Ähm, aber genau, diese Organisation und so weiter, da habe ich dann auch nachher gemerkt, okay, das äh, ist am Anfang, genau, bis man dann so richtig angefangen hat, Touren zu planen oder eben zu sagen, äh, an, dem, an dem Punkt kam, jetzt hat man hier irgendwie fünf, sechs Leute an einem Stall, und nicht mehr fünf, sechs Leute auf einer Tour. Ähm, ja. Genau, das war dann schon auch nochmal so ein äh, ja, Weitergehen. Und dann eben nachher, der das war dann eben so der Schritt, dann als man dann angefangen hat, auch nochmal ähm, Lehrgänge zu geben. Das, finde ich, war dann noch mal, auch nochmal etwas, ne? dass man so einen Standort hat für ein Wochenende. So gebündelt Gebündelt, quasi. genau. Ja. fand ich äh, eine sehr schöne Sache. Ich hatte manchmal nämlich das Problem dann am Anfang dass man natürlich manche Schüler auch viel hat, aber die dadurch auch nicht mehr viel geübt haben, sondern irgendwie so eine zwei-, dreimal die Woche war man schon fast da. Und dann, wenn man dann eben mal zwei Monate irgendwo war, dann hat man so gemerkt, oh, uh, die kommen alleine jetzt nicht so richtig klar. Das heißt, da hat sich auch nochmal ganz viel dann verändert, eben das zu merken, okay, wie unterrichte ich hier jetzt gerade? Was, was ist wichtig? Wie oft sollte man sich sehen? Wer braucht mehr Betreuung? Wer braucht weniger Betreuung? Und wie, wie gut kann ich die Leute auch dann so... Zur Selbstständigkeit im Pferdetraining ausbilden. Ne? Weil das war dann irgendwie auch nochmal so ganz spannend.
0: Ja, absolut. so. Das ist ja auch einfach also die, die Art des Unterrichtens so zu lernen mhm. ne? oder sich, sich so weiter anzueignen, was was genau man, also ne, welcher Reitlehrer man irgendwie sein genau, will. Ja. Und also ich bin weiß immer zum Beispiel, bei mir ist so, ich bin halt nicht gut da drin, Leuten in den Hintern zu treten. Ja. Also, wenn entweder jemand möchte das, yeah. dann machen wir das oder nicht. Also, wenn jemand eben sagt, ähm, ich traue mich nicht zu galoppieren, dann bin ich nicht diejenige, die sagt, die doch, 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 doch. So, yeah, also yeah, jetzt nur genau. so als ein Beispiel. Ne? Yeah, yeah. Aber ähm, so, und wenn, wenn dann Leute sowas mehr brauchen, yeah. dann. Ne, Passt es eben einfach nicht so. Yeah, aber das genau. ist so, dass dann eben auch sich so einzugestehen, gerade am Anfang, als ich noch vier junge Pferde ähm, eingeritten habe, habe ich dann auch immer so gedacht, ja, ich muss da aber auch so taffer sein. Yeah, weißt yeah. du so? Und dann, dann könnte ich ja auch noch bei denen und bei denen und dann ne, irgendwie oder vielleicht mhm. bei großen Reitern ja was machen und yeah. irgendwie so. Und dann aber irgendwann zu merken, das ist gar nicht die Welt, wie, die ich will.
1: Yeah, ne, also, ich. das ist
0: gar nicht das, was mir irgendwie dann wirklich ähm, Spaß macht oder wo ich hin möchte oder so. Und habe dann, ähm, wie gesagt, es haben sich ja lustigerweise immer wieder Dinge so auseinander, also entwickelt und, und ergeben. Und ich hatte dann ja irgendwann Lucia dreijährig, meine Stute, und ähm, dann die war halt noch nicht eingeritten. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich ähm, immer, wenn ich dann im Winter wenig Pferde zu reiten hatte, und ja auch eben Lucia noch nicht geritten bin. Und dann kam der Frühling und es kamen so die Anfragen für junge Pferde zum Anreiten und man hatte dann irgendwie aber vielleicht zwei Monate gar nicht auf dem Pferd gesessen ja, ja. oder kaum dass das ja immer erstmal so wie so ein Angang war. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne eben reiterlich einfach auch mehr machen und da wieder mehr Erfahrung haben. Und dann ergab es sich, dass äh, eben die Simone Lafrenz, die Chiropraktikerin und Tierärztin, ja. mit der ich immer mitgefahren bin, dass die mir gerade erzählte, dass eine alte Freundin von ihr zurückgekommen ist in den Norden, die Springreiterin ist. Mhm. Und dann habe ich bei der anderthalb Jahre lang, glaube ich, oder fast zwei Jahre lang eben Pferde mitgeritten. Also mhm. ich habe ja studiert, ich hatte die Selbstständigkeit mit dem Reitunterricht und den Trainings und habe dann, eigentlich wollte ich das irgendwie gelegentlich aushelfen. Es kam dann aber dahin, dass ich irgendwie fast jeden Tag da war und habe dann immer vormittags bei ihr gearbeitet quasi. Also wenn mhm. sie da war, ihr Pferde fertig gemacht oder irgendwie schon mal Pferd warm geritten, abgeritten so. Am Wochenende, wenn sie auf Turnieren war, bin ich die Pferde geritten, die zu Hause war. das waren. Mhm. Das war dann immer so mein Highlight, weil das ja. eben mega gute Pferde waren und ja. die dann zu reiten. Und da habe ich dann eine ganze Zeit lang vormittags eben bei ihr gearbeitet, nachmittags Reitunterricht ge, ähm, gegeben und Trainings gemacht, junge Pferde geritten. Und dazwischen, weil ich dann, das war bei Eckernförde, und ähm, dann irgendwie früh aufgestanden dahin gefahren und so, und dann wusste ich immer, wo unterwegs gute Parkplätze sind, wo man am Rand <lacht> im Schatten parken kann, um eine halbe Stunde zu schlafen. <lacht> dann habe ich da kurz ein äh, Nickerchen gemacht und dann habe ich halt den Nachmittag Reitunterricht und Trainings gemacht. Und wenn irgendwo Uni war, dann habe ich die Touren so geplant, dass ich wusste, dass unterwegs irgendwo ein Edeka oder so ist.
1: Ja.
0: Keine Werbung. <lacht> Leider noch keine bezahlte Edeka-Werbung in unserem Podcast. Ähm, weil die eigentlich immer einen Bäcker haben und damit ein Kundenklo. Ja. Das heißt, da konnte man sich umziehen, um dann eben in die Uni zu fahren. Also da, danach waren die Touren dann eben auch noch so ausgerichtet. Aber... Ähm, ja, so hat sich das eben, wie gesagt, immer so Stück für Stück entwickelt. Und dann habe ich ja auch eine ganze Zeit bei Mali mit mitunterrichtet. Ähm, habe ich erst dann immer mittwochs, weil wir damals da noch auch Gruppenunterricht hatten. Es gab immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine Gruppe mhm. aus der Umgebung, wo Leute kamen. Und dann habe ich da die Mittwochsgruppe unterrichtet und drumherum auch noch Unterricht gegeben. Und ähm, dann hatten wir unseren ersten Dreh für jetzt WeHorse, damals noch Feria und ich bin relativ viel dahin gefahren und habe dann irgendwann zu Wolfgang gesagt, das ist echt so ein bisschen unpraktisch, weil wenn ich zu Lucia fahren will, fahre ich von mir aus 20 Minuten in die eine Richtung. Und wenn ich zu euch will, fahre ich halt 60 Minuten in die andere Richtung. Ja, ja. Das heißt, wenn ich freie Tage habe, muss ich mich immer entscheiden, zu wem ich jetzt gerade fahre. Ja. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, naja, dann bringen Sie doch mit her. Ja. Und dann hatte ich sie eigentlich irgendwie im Mai mitgebracht, um dann im Juni die Dreharbeiten da zu machen. Und daraus sind dann zwei Jahre geworden, die okay. sie da stand. Yeah. Und ähm, dann habe ich da ja ganz viel mit unterrichtet, hatte aber weiterhin meine Wohnung in Kiel und auch meine ähm, Reitschüler und so in Kiel und bin eben immer hin und her gefahren. Und dann ist leider unsere Kollegin ganz schwer krank geworden und dann ziemlich überraschend gestorben. Das heißt, ähm, ich war dann plötzlich nicht mehr da Vertretung mit im Team, sondern war voll mit im Team. Das heißt, ich habe dann da monatelang sieben Tage die Woche von morgens bis abends gearbeitet, weil ich eben in Kiel und da, also mhm. ich bin eben dann immer hin und her gefahren. Also ich weiß noch, ich bin Freitagmittag immer nach Schabolz gefahren, Sonntagabend wieder nach Kiel, Mittwoch Mittag, nee, Dienstagmittag wieder nach Schabolz, Donnerstagmorgen wieder nach Kiel, also es war ja. immer wirklich so ein, so ein, ich bin eigentlich immer nur hin und her gefahren und erst war es eben noch immer eine Zeit lang so, cool, ich habe zwei zu Hause und irgendwann war es so, oh, zwei zu Hause. <lacht> ja,
1: <ein> fahrendes Volk. <lacht> ja, und
0: da waren dann auch irgendwann so die, die Kräfte aufgebraucht, ne? das ja. ist, finde ich, halt auch einfach immer noch was wichtig für die Selbstständigkeit, sich das so bewusst zu machen, das war was, was, was ich doll gemerkt habe, dass ich immer so weiter geplant habe, also dass ich immer so dachte das will ich noch und das möchte ich noch machen und die Fortbildung und irgendwie so. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann an einem Tag, ich weiß noch ganz genau, dass ich die 76 entlang gefahren bin und das war so genau oben auf der Hochbrücke. Mhm. Und die Hochbrücken sind für mich immer so ein bisschen äh, irgendwie immer so Faszination und Endgegner, weil yeah. ich tierische Höhenangst habe. Und und Kontrollverlust hasse <lacht> ja. und man ja ganz oben auf der Hochbrücke immer mal so vom Wind so ja, ja, einen kleinen Schubs kriegt. Und das halt früher dann immer noch mehr so ein, jetzt kommt die wieder. Und ich weiß noch, dass ich auf diese Hochbrücke hochgefahren bin und so echt so gedacht habe, ich, hab, ich plane momentan alles auf irgendwas so hin. Also ja. wenn ich jetzt die Fortbildung noch mache, dann. Wenn ich das noch, dann. Und ich dachte, wenn mir jetzt morgen ein Stein auf den Kopf fällt und ich bin tot, habe ich mich gar nicht über das gefreut, was, was ich habe. Und das war so das erste Mal, dass ich schon mal so angefangen habe, umzudenken. Mhm. Und ich finde, das ist so eins der größten Themen in der Selbstständigkeit, auf sich selber aufzupassen, bei aller Definitiv, Begeisterung ja. trotzdem Grenzen zu kennen.
1: Ja, gerade weil das ja einem so, so wahnsinnig viel Freude bereitet, wenn man da richtig fasziniert von ist. Dass man oftmals dann ja eben auch die Zeit aus dem Auge verliert, also auf der einen Seite und dann ist, ist das. war bei dir noch nie aufgefallen. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann darüber hinaus dann ja eben der Alltag eben einfach darunter leidet. Also auch alles, was da sonst noch so dran hängt. Ne? Man hat ja auch noch ein Leben jenseits des, des Jobs und, und, und der Pferde. Und das ist das eine. Und Jetzt müssen wir ja auch dazu sagen, in dem Bereich, in dem, wir, wir jetzt unterrichten oder das, was wir uns vorgestellt haben, wie wir unterrichten wollen, gab es ja keine klassische Ausbildung. Also es gab ja noch nicht mehr was, dass man sagen kann, teilweise habe ich mir das gewünscht zu sagen, ich möchte jetzt gerne einfach mal vier bis, meinetwegen sechs Jahre an einen Ort äh, gehen und mich da richtig von der Pike auf ausbilden lassen. Mhm. Ähm, aber solche Standorte gab es einfach gar nicht so in dem Maße, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt da eben komplett mit d'accord, was ich an Ausbildung erfahre oder was ich da tun muss. Und ähm, da habe ich dann ja für mich selber meine Ausbildung gestreckt, während ich schon arbeite. Das heißt, ich ja. habe mir selber angeeignet, wie ich meine Touren plane oder eben halt nicht. Oder wie ich jetzt eben den Unterricht gestalte. Ähm, ich bin sozusagen in die Unterrichtsplanung reingegangen, habe mir Gedanken gemacht, was es jetzt für den nächsten Tag für die nächsten Schüler ansteht. Äh, habe dann gleichzeitig aber ja auch noch wieder gedacht, okay, ich muss jetzt ja irgendwie dann auch wieder Fortbildung machen und so weiter. Das heißt, man ist quasi in einer Ausbildung, während man schon selbstständig arbeitet. So Und das ja, fand ich sehr, auf der einen Seite super lehrreich und will ich auch nicht missen. Aber natürlich die eine oder andere Abfahrt hätte man auch mal anders nehmen können, damit man eben nicht dann eben äh, ja abends erst um elf nach Hause kommt und äh, genau sich dann auch manche Dinge auch schon vorher traut, dass man dann auch dahin kommt und sich dann irgendwie Unterstützung holt, mal mit einem, mit einem Business-Coach oder so, der einem dann auch mal sagt, okay, was brauche ich denn jetzt hier gerade und so weiter. Das war schon, genau, Ausbildung und Beruf quasi gleichzeitig.
0: Ja. ja, und ich hatte ja eben dann auch immer dieses Fortbildung machen, sich sozusagen dafür das Geld verdienen, um die dann wieder zu machen und gleichzeitig immer so dieser Antrieb, das irgendwie dann so selber hinkriegen zu wollen. Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte es, haben, haben wir ja auch so privat in Bezug auf Lucia schon ganz häufig drüber gesprochen, dass ich auch bei ihr immer das Gefühl hatte, ich muss das so selber hinkriegen. Und ähm, also ich wollte es auch natürlich. und ähm, Aber auch irgendwie immer diese, ja, diese Schwierigkeit, da mir helfen zu lassen. Also ich habe mir immer total viel angeguckt. Mhm. Und ähm, aber dann so dieses... Das, dass man sich helfen lassen kann, einfach weil es angenehm ist, ist bei mir erst so ein Prozess der letzten Jahre ja, geworden, ja, ja. Dass, ähm, dass ich eben nicht nur dann Hilfe brauche, wenn es nicht mehr anders geht. Und das habe ich eigentlich selten gehabt in meinem Leben, sondern ich habe mich irgendwie immer aus den Sachen irgendwie selber rausgearbeitet, aber dass es auch einfach nett sein kann, sich ja, helfen ja. zu lassen ne? und das... Ähm, ja, da eben so, so Wege und Strukturen zu haben und ich habe mir eben dann auch immer die verschiedenen Richtungen angeguckt und irgendwie war es immer alles nicht ganz meins ja. und fand dann Sachen spannend, habe mir daraus wieder Elemente genommen, aber das eben immer so versucht, dann für mich selber daraus zu entwickeln. Und, ja. ähm, aber ich finde eben, dass genau das, wie gesagt, so der, der ganz große Punkt an der Selbstständigkeit ist und das ist auch immer das, was dann so eine meiner Antworten ist, wenn Leute mich fragen, ne, ob mhm. ich das empfehlen würde oder so. Und dass es einem einfach wirklich liegen muss.
1: Ja, definitiv. Es muss einem liegen und es muss vor allen Dingen bei der Selbstständigkeit, du musst halt einfach auch mit den Höhen und Tiefen so ja gut umgehen können, die das Ganze mit sich bringt. Also klar, jeder Beruf kann auch Höhen und Tiefen mit sich bringen, aber wenn du natürlich ein Stück weit manchmal weißt, okay, da kommt jetzt Relativ sicher, da irgendwie dein Geld rein, so und du musst dir jetzt keine Sorgen machen, dass, äh, oder kannst halt auch mal krank sein. Ähm, ja, Krankurlaub, krank alles. Krankurlaub, alles, das war schon so teilweise, ne, dann im, im, gerade auch in diesem Bereich, also äh, was ich mir dann nicht auch alles schon äh, an Verletzungen zugezogen habe, eben im Pferdetraining. Ähm, und dann, genau, das muss man verkraften können und man muss gut auch diesen, ein Stück weit dann auch einen Stresspegel auch aushalten können. Ähm, dann kann man natürlich auch die guten Seiten wieder für sich nutzen, um eben halt Energie zu generieren. Ne? Und es
0: kommt dann ja auch immer noch darauf an, für welchen Weg man sich entscheidet, weil da sind ja. wir ja zum Beispiel auch unterschiedliche Wege gegangen, weil du ja eigene Anlagen hattest. Mhm, genau. Ich habe eben immer mich für die größte Unabhängigkeit mhm. entschieden, das zieht sich irgendwie so durch, das Thema bei mir. <lacht> <lacht> ähm, aber ne, so, ich habe halt eben über gesagt, also solange ich mein Auto und meinen Sprit bezahlen kann, kann ich ja meinen Job machen also, mhm. und ich gesund bin. Aber ja. ich habe tatsächlich glücklicherweise nie größere Verletzungen gehabt. Ähm, aber äh, genau, also sozusagen, ich hatte da wenig Investitionen. Ich hatte das eine Pferd. Mhm. So und, ähm, und, und meine, meine Wohnung, in der ich ewig gewohnt habe, die bezahlbar war, also yeah, ne, so, genau. das, war so, ähm, das, das war mir immer das Wichtige. Ich habe für mich mal am Anfang gesagt, weil ich das so cool fand, als ich so die ersten Male mit ähm, Simone Laffrenz damals mitgefahren bin, hat Simone so auf der ähm, Tankstelle angehalten und sich da einfach was zu essen gekauft und es yeah. war für mich damals halt so voll teuer. Das ja, ne, war eine ja. Tankstelle ja. und so also als irgendwie Studentin und wie gesagt, ich habe mir meine zwei Euro eingepackt, um bloß nicht zu viel auszugeben, damit ich alles für die ähm, Fortbildung spare. Und dann war immer so mein Motto für die Selbstständigkeit, also fürs Geld verdienen Ich habe so irgendwie für mich ist Geld gar kein Belohnungsmittel, kein Antrieb, irgendwie so. Es muss irgendwie genug da sein, dass es einem gut geht, ja. aber das, das ist sozusagen variabel. Ja. So. Ähm, und dann war immer so das, was ich immer gesagt habe, ist immer, ich will mir Nasch hier an der Tankstelle kaufen können, ohne drüber nachzudenken. <lacht> denken, ja. Das war immer so das, was ich irgendwie immer gesagt habe für, für meinen Plan von der Selbstständigkeit. Es war jetzt für meine Steuerberaterin damals schwer einzuordnen. So Menschen, genau. aber, aber ich glaube, dass halt auch sowas ne, eben einem so liegen muss oder je nachdem, was man hat, wo man im Leben ist, also wenn du jetzt irgendwie alleinerziehend mit zwei Kindern bist, ist natürlich ist ein anderer finanzieller Druck, der dahinter steht, Total. als wenn man so jetzt eben in meinem Fall das neben dem Studium macht. Genau, und ich das bin halt rausgegangen, habe ja. gesagt, hallo, hier bin ich, halt Lust, was zu machen. Ja. Und ähm, dann kamen Anfragen und damit ist dann irgendwann auch der Preis hat sich angepasst, ja. war, so, ne, so, also auch all solche Sachen. Ähm. Und es
1: hört ja auch nicht nur mit dem Unterrichten auf, also es gehört ja so viel dazu, ne? also eben halt auch die Buchhaltung, ähm, das alles dann eben halt zu koordinieren, zu planen. Ähm, du bist den ganzen Tag unterwegs, äh, bei uns im norddeutschen Raum dann ja auch noch gerne mal ein bisschen kalt und ein bisschen nass. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, die ersten Touren, die ich gefahren bin, waren dann ja auch viele Städte dann auch ohne Reithalle oder ja, was auch immer. hast da im Winter im Dunkeln draußen gestanden, so, das hat sich natürlich alles mit der Zeit verändert. Man hat äh, andere Standorte gefunden, eben dann auch diese Lehrgangssituation. Aber klar, du musst ja auch eben dann wieder planen und, 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 und buchhalterisch da irgendwie rangehen. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. Also das muss man sich noch, ja auch dass, nachher... Ich wo du das
0: gerade mit dem Wetter sagst. Ich weiß noch, dass ich in einem Jahr, in, also in einem der ersten Jahre, ich glaube, es war 2009 vielleicht, 2009, 2010 irgendwie so, da habe ich halt so ein bisschen schon mal Trainings gemacht. Mhm und weiß ich immer noch ganz genau, habe ich in dem einen Dezember ich 35 Euro verdient. Weil das, ähm, das, war, das waren diese zwei Winter, Das war ein guter wo Monat. So, Genau, das war der beste Monat. Ja, aber das waren diese zwei Winter, wo es so irre viel Schnee gab und Schneeverwehungen. Und ich hatte eben, genau wie du sagst, damals eben eher wirklich die, die Leute, die so ihre Pferde hinterm Haus hatten und mhm. irgendwie so ohne Halle. Und ja. es war einfach dann alles irgendwann im Schnee versunken. Ja. Und ähm, man, man kam einfach nirgendwo mehr hin. Ja. Das, ähm, in dem Winter habe ich ähm, also zum einen gelernt, damit nicht frustriert zu sein. Und ähm, dann auch, wenn du so vorher echt im Training bist und richtig viele Pferde reitest, aber es ist immer kalt und ich hatte immer so eine Packung Lebkuchen auf dem ja, Beifahrersitz ja, ja, ja. stehen. Und dann fallen auf einmal die Trainingspferde weg, aber ja. die Lebkuchen bleiben. Ja. <lacht> Also, ich habe nun zum Glück immer schon einen relativ aktiven Lebensstil. Also, es ist jetzt ja. nicht, ich habe jetzt nicht 100 Kilo zugenommen, aber ja. ich habe so gemerkt, oh, mein Job ist schon von sehr viel Bewegung geprägt. Ja, ja. Da muss man sein Essverhalten dran anpassen, wenn man Definitive. nach diesem Monat weiterhin noch auch Ponys einreiten will. Da ja. darf man das nicht verachten. Ähm, ja, aber eben, ne, das, also da, und das war natürlich nur möglich, weil ich eben eh noch im Studium war und ja. halt diese finanzielle Absicherung hatte. Aber natürlich, das wäre genau. jetzt halt nicht die Situation, wo ich, wenn ich jetzt gerade meinen Job gekündigt habe und irgendwie zwei Kinder zu versorgen habe, würde ich natürlich. mich nicht in so einer Situation ja. wiederfinden wollen. Also darum, ich finde immer dieser Weg in die Selbstständigkeit, wenn man den so geschmeidig machen kann, also jetzt für Leute, die eben aus dem Job, also den Job haben, mhm. ja. wenn man es nebenbei aufbauen kann. Und ich find, dann kommt es natürlich auf die Region an. Total. Also ich finde hier bei uns in Region Norddeutschland... An.
1: Und es kommt einfach darauf an, dass man sich wirklich dann, also das wäre jetzt so das, was, was ich jetzt so im, im, im Kopf immer habe, dass man sich dann eben halt austauscht mit Leuten, die genau das schon mal hinter sich haben, die sich selbstständig gemacht haben, eben vielleicht auch schon viele Jahre da drin sind, zu sagen, hey, was waren denn die, die Schlüsselmomente in dem Aufbau der Selbstständigkeit, damit man dann eben nicht in Sachen reinrutscht und sich auch, Hilfe holt im Sinne von sich beraten lässt, dann mal, weil man manche Entscheidungen am Anfang, wenn man so neu da drin ist, ja, einfach auch nicht so trifft, wie als wenn man das jetzt schon zehn Jahre gemacht hat. Ja,
0: ja und dann eben in der, also je nach Region. Ne? Also ja. hier bei uns in Norddeutschland sind einfach, finde ich, so viele Pferde, dass einfach immer genug Nachfrage da ist. Mhm. Also, das, ne, das einfach, also so erfahrungsgemäß, die Kollegen, die neu dazu kamen, und gut waren, sind ja eigentlich immer nach kürzester Zeit ausgebucht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also, also darum, ich finde auch immer, also das ist auch immer irgendwie so mein Empfinden, dass ich aus diesem, es ist ja immer genug für alle da und es ist eh irgendwie, jeder möchte irgendwie was anderes oder so. Ich fand es halt immer schon angenehmer, einfach die Leute um mich herum, also euch dann eben ja. alle als Kollegen zu ja, empfinden ja. und nicht als Konkurrenten. Aber no, das hatte ich tatsächlich hier
1: im Kieler Raum auch nie. Das, das finde ich ja immer sehr kollegial ja auch irgendwie so ja. abgelaufen. Ne? Also sagen wir mal jetzt, man hat ja auch meistens nur Berührungspunkte mit den, mit den ähnlichen Reitsparten, sagen wir mal so. Ja, ne? klar. Und dadurch war das dann immer sehr kollegial. Und man muss halt einfach tatsächlich auch sagen, ich hatte oder habe das auch, auch, auch jetzt dann ja eben noch so, dass man dann auch einfach manche Bereiche a nicht anfahren kann. Ist auch nicht mehr macht. Also, ich mache ja zum Beispiel gar kein mobiles Training jetzt mehr so, dass ich jetzt irgendwie hinfahre, nur noch Kursstandorte und ähm, dann ja eben halt auch die Berittpferde vor Ort. Ähm, das ist dann ja auch nochmal was ganz äh, anderes, ne? wenn man dann auch sagt, so, okay, ich bin jetzt gar nicht mehr hier und andere Leute entscheiden sich und wollen halt nur rumfahren. Gibt es ja auch. Ja,
0: was, ne? aber darum, ich denke auch immer so, ist irgendwie für für alle genug da. Ne? Für alles also genug
1: da und man muss auch selber gucken, was einem halt äh, eben halt liegt. Ne? Also es gibt Leute, die können eben halt äh, sehr, sehr gut äh, unterrichten. Es gibt welche, die haben ein unheimlich gutes Gefühl, eben um Pferde zu arbeiten im Training, also dann eher den Berittpart zu machen. Ähm, das finde ich, das ist dann ja auch so. Ne? Man muss selber so ein bisschen dann über die Jahre rausfinden, was liegt mir jetzt am meisten. Ja. Ähm, welcher Form von Kunde ist dann ja nachher im Endeffekt auch das, mit dem ich arbeiten möchte und weil der ja auch was davon haben soll. So, ne? ja. äh, Spezialisierung dann ja auch eben äh, teilweise haben, bringen ja Rassen auch besondere Eigenschaften mit. Zum Beispiel, ja.
0: ja, ja Und also so eben dann die Selbstständigkeit, das Ganze drumherum, also jetzt um es mal so, wenn jetzt vielleicht gerade irgendjemand zuhört, der oder die drüber nachdenkt, in die mhm. Selbstständigkeit zu gehen, ne? ist eben so zusammenfassend, zu, zum einen zu gucken, wie kann der Weg dahin sein, ja. dass man sich einfach nicht stressen muss, weil man dann einfach viel mehr Druck natürlich dahinter hat, also irgendwie einen, einen, einen möglichst sicheren Übergang da rein, dass man sich daraus dann die Selbstständigkeit aufbauen kann. Ich habe auch von Anfang an mir eine Steuerberaterin gesucht. Mhm, genau. Und was ich eigentlich das Wichtigste finde, dass die meisten Sachen sind nicht so schlimm gewesen, wie sie mir vorher erzählt wurden. Ja. Also mir ist bei so vielen Sachen vorher gesagt, oh Gott, nein, und wenn du dann das und ne, so, ja. also irgendwie am Anfang halt auch noch neben dem Studium, nein, melde das bloß nicht an, dann bist du da erst auf dem Radar und sonst wie was. Im Nachhinein irgendwie, also hat sich überhaupt nichts geändert und auch der Kontakt mit dem Finanzamt ja. war bislang auch immer irgendwie freundlich und ja. höflich, da äh. tut einem ja auch keiner was. Und auch immer diese ganzen Geschichten mit, das Finanzamt nimmt dir dann alles wieder weg. Es ist halt einfach was anderes. Also man muss eben vernünftig wirtschaften. Genau, du
1: musst halt wirtschaften und du wirst halt auch gleich dazu angehalten, dann eben ja auch realistisch zu planen also oder realistisch äh, Werte anzunehmen. Ähm, weil das eben halt auch, es macht ja dann auch Spaß zu sehen, dass es funktioniert. Und dass man das irgendwie, wenn du es gut irgendwie aufs Papier gebracht hast, zu sehen, wie dein, wie, der, wie sich das verändert hat jetzt über die Jahre ja auch. Total, so, ne,
0: wie man selber und damit dann das Ganze gewachsen ist ja, irgendwie, genau, ne? ja. Und ähm, weil das war, das war für mich echt immer so dieses, dass ich immer vor dem nächsten Schritt quasi so, Angst ist jetzt übertrieben, aber immer so ein bisschen Sorge hatte, dass ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, ne? genau. Erst war man noch irgendwie kleine Unternehmer.
1: Ja. Genau. Und dann
0: war so, uh, jetzt muss man Mehrwertsteuer zahlen. Ne? Genau, so. Und war aber ja alles irgendwie nicht schlimm, weil das Nein. ist ja alles Geld, was man verdient hat. Und wenn man, es dann, wenn man damit dann eben vernünftig umgeht ähm, und es halt nicht alles ausgibt, ja, sondern genau. einfach genau. weiß, man muss es halt irgendwann bezahlen. Ne? Ja. Und jemand, der angestellt ist, muss es eben, der, der sieht das halt gar nicht erst. Darum ja. tut es als Selbstständiger eben mehr weh, dass einem das in Anführungsstrichen weggenommen wird. Ja. Aber wird es ja gar nicht. Nein, das wird's wird nicht.
1: Du hast es sozusagen selber dann reingespielt für dich. Ne? Und, und äh, in, in einem Angestelltenverhältnis geht ja ein Großteil einfach schon weg äh, über deinen Arbeitgeber. Das siehst du jetzt sozusagen so dann nicht in dem Maße, dass du nicht derjenige bist, der die Überweisung tätigt. Ne? Und das ist ja immer der, der Moment, wo man denkt, ach, oh, was... Wo es tut. So, und, und auf der anderen Seite eben halt, wie es auch Spaß macht, selber zu sehen, an welchen Schrauben kann ich drehen, dass ich eben halt mein Business oder meine Selbstständigkeit halt voranbringe. So, ne? Also ich bin ja auch immer dafür verantwortlich selber, ob es nun ja. läuft oder nicht läuft.
0: Oh, ich habe so, eine ja. ganz, äh, ganz unangenehme Geschichte mit dem Finanzamt, also lustig unangenehm, wie gesagt, auch das ja. Finanzamt ist nicht so schlimm, wie man es immer darstellt. Ne? Aber irgendwie hat, hatten die von mir eigentlich eine, ähm, hier, wie heißt Einzugs Einzugsermächtigung? Ja. Ja. Und ähm, auf einmal habe ich eine Mahnung bekommen. Ja. Und dann dachte ich, ja, nee, muss ja ein Fehler sein, weil das andere haben sie ja schon eingezogen. Yeah. Dann wird das ja jetzt wahrscheinlich eingezogen. Ist es aber nicht. Also habe ich noch eine Mahnung bekommen. Und Mahnung vom Finanzamt macht yeah. natürlich sofort Herzrasen yeah. und irgendwie so. Und ich habe die nur überflogen und habe panisch eine E-Mail ans Finanzamt geschickt. Yeah. Und habe halt geschrieben, hier, das müsste vorliegen und irgendwie so. Und oh Gott, oh Gott, und jetzt muss ich hier irgendwie über 1000 Euro bezahlen und so. Yeah. Und dann habe ich mir mein das Schreiben nochmal angeguckt yeah. und habe gesehen, es waren 11 Euro. <lacht>
1: Und Guck. hatte einfach nur die. Also weil da diese null mit dieser. Diese das ja, auf, Striche ja sind die Striche, Striche. Diesen, genau. Ja. Ja.
0: Und ich habe es halt eben nur überflogen, habe ja. irgendwie ich, zweite Mahnung oder letzte Mal, also irgendwie so, auf jeden Fall ja. war ich in Panik.
1: Hatte ich aber tatsächlich genauso, es waren aber in dem Fall 38 Euro und ich habe auch erst 3800 gewesen. <lacht> das und das ich war auch sich. so, oh Gott, ja, nee, aber genau, war dann irgendwie so. Und äh, es war
0: tatsächlich äh, so, dass die meine Einzugsermächtigung dann gefunden haben. Ja. Und, ähm, und ich habe das man, Geld dann sogar, zu, also die, die 11-Euro-Strafe, die ich bezahlte, habe, haben sie mir zurücküberwiesen. Was man dann
1: auch dazu sagen muss, es gibt auch eben diese Erhellen-Momente, ähm, dass man dann eben auf einmal nicht mehr damit rechnet und dann kriegst du halt irgendwas wieder. Also weil du jetzt irgendwie ja. ne, einen Abschluss gemacht hast und dann war das dann, also habe ich auch schon zwei, drei Mal gehabt, wo man denkt so, oh, schön, also kam <lacht> noch mal was. Ne, weil ja. man irgendwie so. Und das ist, äh, genau, es ist nicht alles nur, nur schrecklich. Ich glaube, das, das, das ist ein, ein Teil, den man gut im Griff haben sollte, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das Wichtigste, Oder jemanden
0: haben, der es im Griff hat. Genau, das. das
1: ist auch gut. weil ja. Ich finde, das muss, man, muss einem ja auch liegen, ob man das mag. Also es ist nicht unbedingt mein Ding. Deswegen finde ich es auch irgendwie gut, wenn man da einfach richtig gute Leute an der Hand hat. Heutzutage mit irgendwelchen Softwares und so weiter geht es ja auch schon alles äh, super easy. Ähm,
0: ich habe neulich noch zu meinem Steuerberater <lacht> gesagt, weil ich kriege ja immer Ende des Monats dann ja. die Liste mit Belegen, die ich vergessen habe hochzuladen. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich hasse Ihre E-Mails, aber ich äh, sehe, dass sie notwendig sind. Und dann sagte er so, okay, Sie sind auf jeden Fall sehr ehrlich, ja. aber denken Sie an Ihre Belege. Ja. Aber nee, das ist wirklich auch die Welt, die mir so gar nicht liegt, aber ja. dann eben sich da Hilfe zu holen. Und auch da ist es ja wieder, wenn man, wenn man dann weiß, worum es geht, ist es ja auch wieder alles nicht schlimm. Ne? Ja. Und also im Prinzip sind das ja so die Säulen. Das, das eine, das, das, was man halt tatsächlich einfach nur mit sich selber ausmachen kann, ja. ob man es kann, will, diese Unsicherheit. Für mich ist es was immer der Antrieb. Mhm. Also für mich hat sich das nie nach Unsicherheit angefühlt, sondern ich brauche das, dass es meins ist. Ja. Ich mag das, bis in der Nacht da zu sitzen und an meiner Homepage zu arbeiten. Ja. Und wenn dann jemand drauf guckt und sagt, ja, aber muss einen Stundenlohn hochrechnen. Ich auch, ich ist, das auch sehr
1: an meiner Homepage, an Homepage. <lacht> <lacht> Aber jetzt mit dem Podcast wirst du
0: ja deine gesamte Online-Präsenz völlig ja, neu, das, äh, neu erfinden.
1: Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt, was da jetzt, was da jetzt passiert. Das ist aber, dein Einfluss. <lacht> <lacht> Sehr gut. Es
0: ist festgehalten hier, auf Band. <lacht> aber ähm, genau, und dann aber eben schon ja dieser ganze Bereich, das eigene Marketing, ne, zu gucken, was, ähm, was will man, wie viel will man, ähm, auch da natürlich die Entscheidung, will man im Bereich Social Media was? Also es ist hm. ja, du bist ja auch präsent, also ja. du machst da nicht viel, aber es ist ja trotzdem da. Und ähm, bei, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich halt für die Osteopathie total davon profitiere, weil es da ja nicht so ist, dass ich jetzt wöchentlich bei Leuten bin.
1: Nee, genau. Das
0: heißt, man hat ja schon viele verschiedene Leute ja. und eben auch immer wieder neue Kunden. Und ja. die, die mich anschreiben, wissen aber, was sie erwartet. Ja. Insofern, ich sage halt immer, mein Social Media ist mein digitales Schaufenster yeah, und genau. ähm, das, finde ich, ist eine tolle Chance. Aber auch da, ne, dass ich das halt wieder zu überlegen, wenn man das alles selber kann und will und so, dann ist auch das, also man muss es dann zeitlich irgendwie mit einrechnen, dass man es alles hinkriegt. Yeah. Oder man muss es eben einrechnen, es rauszugeben. Yeah. Da muss man es aber auch bezahlen. Ne? Yeah, also das genau. dann immer so, man muss es sich halt schon irgendwie realistisch angucken, was yeah. an dieser ganzen Selbstständigkeit ranhängt, ja, aber natürlich. für mich war es eben zum beispiel wirklich immer so dass ich das dass ich genau das so brauche dass, ja. dass es mein eigener antrieb ist
1: ja mhm. definitiv ja und es ist äh, genau es gibt natürlich unterschiedliche wege sich da irgendwie auf, genau daran zu wagen ähm, nichtsdestotrotz genau startet es alles ja irgendwie mit der grundbegeisterung für das thema so. und ich glaube das war ja bei uns dann irgendwie schon ähnlich klar dass man irgendwie, über diese Begeisterung ja auch dann eben begeisterungsfähig ist, Leute anzusprechen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr gute Werbung. Ne? Also, ja. finde ich Aber zum Thema
0: Werbung müssen wir ja. auch noch mal eine Folge machen, weil mhm. wir uns ja schon mal darüber unterhalten haben, über unsere Namensgebung früher. Ja, stimmt. Logos und so weiter. Das können wir auch noch mal genau, nämlich Homepage. Ja. Da haben wir ja unterschiedliche Herangehensweisen, <lacht> was unsere Online-Präsenzen angeht und so weiter. Ja. Aber ähm, zum Abschluss kannst du ja nochmal erzählen, mhm. weil jetzt haben wir über sehr viel Selbstständigkeit geredet ja. und jetzt kommt ja tatsächlich bei dir nochmal ein anderer Aspekt
1: ja, dazu. Ja, tatsächlich, genau. <lacht> äh, hätte ich jetzt auch so jetzt erstmal nicht gedacht, weil es ja auch jetzt wirklich jetzt ähm, sehr äh, spontan, beziehungsweise sehr spontan, aber genau, einfach mich ja jetzt aus meinem Umfeld jetzt einmal so komplett rausnimmt äh, und ich werde jetzt das erste Mal ähm, nicht mehr selbstständig in diesem Pferdebereich arbeiten. Und das Ganze hat dann auch noch diesen riesen Ortswechsel mit sich gebracht, dass ich jetzt dann tatsächlich an die Algarve ziehen werde, nach Portugal. Also wirklich ganz in den Süden. Und dort ähm, auf einem sehr, sehr schönen Gestüt arbeiten werde. Und äh, ja, unfassbar gute Lusitano-Pferde ausbilden darf.
0: Kaufen wirst. <lacht> Verdammt. <lacht>
1: ja, vielleicht auch das. Ähm, genau, und da werde ich jetzt mit Sack und Pack äh, tatsächlich mich auf äh, den Weg machen Ende September.
0: Wir wollen ja auch noch eine Folge zu den eigenen Pferden machen, genau. die, die legen wir auf jeden Fall so zwei Wochen nach deinem Umzug, <lacht> genau. weil dann kannst du mir auch erzählen, wie viele neue Pferde. Vielleicht kann schon... man
1: da ja auch mehrere Teile machen. <lacht> <lacht> to be continued. <lacht> genau. Nein, Aber genau.
0: drei Pferde warten ja schon in Portugal auf dich, oder? Genau, es warten da.
1: schon welche und es ist einfach so der, äh, genau, jetzt für mich ja nochmal komplett neu, eben... Genau, in diesem Bereich, mit den Fähigkeiten, die ich habe, die ich mir erarbeitet habe, die ich erworben habe über die Jahre, durch all meine, ja, durch all die Pferde, die ich arbeiten durfte und auch natürlich durch den ganzen Input der, meiner Ausbilder, das jetzt anwenden zu dürfen und eben genau deswegen dort vor Ort für jemanden zu arbeiten, das ist natürlich eine unfassbar tolle Chance und ich freue mich da ganz doll drauf, das jetzt mal so auszuprobieren und nochmal so in meinen ja, in meinem Portfolio so oder Lebenslauf mit reinzureihen, da jetzt ein paar Jahre vielleicht zu verbringen. Mal gucken. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten.
0: Ja, und kommst das ist ja auch weiterhin. du der Quelle hin. dann. Ja, ja. Und kommst auch noch weiterhin für Kurse, genau, so ist der ich, Plan. Ein genau. bisschen selbstständig bleibt.
1: Ein bisschen selbstständig bleibt, auf jeden Fall. Ich habe so, und, ja, so viele sehr, sehr nette langjährige Kontakte und, und Schüler ja jetzt auch hier, dass der Kontakt äh, definitiv nicht abreißt.
0: Sehr gut. Unsere Folge über die Selbstständigkeit ja, halt, endet, endet mit einer ja. Anstellung
1: <lacht> und ein ja, genau. bisschen Selbstständigkeit. Und ein bisschen Selbstständigkeit. Nein, also ich glaube, das äh, ist, ist es ja jetzt nicht äh, daraus entstanden, weil man sagt, oh Gott, ich will jetzt diese Selbstständigkeit nicht mehr, ich genieße das sehr. Aber es ist jetzt ähm, natürlich für mich einfach auch nochmal was ganz anderes, eben in diesem Bereich mit diesen Pferden dann arbeiten zu können. Das ist schon großartig, freue ich mich sehr, da ja. jetzt meine Sachen. Ich
0: spreche stellvertretend fürs Umfeld, <lacht> genau. wir, wir freuen uns für dich und finden es gleichzeitig und, nicht so äh, gut, dass du weggehst äh,
1: auch wenn ich äh, Norddeutschland-Fan bin und ja auch hier groß geworden bin, ich freue mich auf einen nicht vorhandenen Winter, genau, also <lacht> ja, auf das stimmt. einfach andere Bedingungen nochmal so als Reiter.
0: Sagst du da dann weiterhin Hallo Moin?
1: Natürlich, Hallo Moin.
0: Das versteht Was sagt keiner. man in Portugal? Sagt man Hola in Portugal? Äh,
1: tatsächlich überwiegend sagt man Bom dia. Das heißt halt Hallo, guten Tag, schönen Tag. Genau. Bom dia, moin. Bom dia. Bom dia, moin. Genau, so wird es sein. Du musst schon ein es wird machen, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden sie am Anfang verwirrt gucken, wenn ich dann eben gestresst bin und dann genau mit Hallo moin antworte.
0: Und irgendwann komme ich dich besuchen und dann begegne ich jemandem in der steiger und dann dreht er sich überrascht um so, und, und sagt, hallo, moin. moin. <lacht> und
1: das ist nicht du. Ja. <lacht> du, Ein, weißt eine, ich, du hast mein, es damit Meine Idee ist ja wirklich jetzt äh, dahingehend auch unbedingt Portugiesisch zu lernen. Also, genau, ich bin sehr motiviert und das Team ist ja auch dementsprechend so, dass ich auch Portugiesisch sprechen muss. Ähm, oder sie halt, äh, hallo, moin. <lacht> 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 ähm, genau, wir werden sehen. Das wird ja. sehr aufregend.
0: Du wirst uns berichten.
1: Ich werde berichten.
0: Wie der, wie der Weg so weitergeht. Genau. Gut.
1: Sehr schön. Enden wir Bis hier bald für heute. Ciao.